0: سلام، من آرمین منتظری هستم و این بار با اپیزود 16 پادکست پیریسکوب و 15 قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا با شما هستم. اما قبل از اینکه وارد موضوع روایت بشم، باید یادی بکنم از آقای صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتاب سرا که چند روز پیش به طور ناگهانی از دنیا رفتن. من با آقای سمیه دوستی ده ساله داشتم و حقیقتاً به ایشون علاقه من بودم. ایشون انسانی شریف، صادق، وطنپرست و عاشق فرهنگ ایرانی بودند که چهل سال مدیریت انتشاراتی رو به عهده داشتن که صدها عنوان کتاب در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران منتشر کرد. کتاب گفتگوهای پشت پرده هم که روایتش رو از زبان من میشنوید به همت آقای سمیه منتشر شده. هنوز یادم هست اون روزی رو که به من تلفن کرد و گفت کتابی داره و میخواد هر طور شده ظرف کمتر از یک ماه ترجمه بشه. اینطوری شد که من درگیر ترجمه کتاب ویلیام برنز شدم و البته چون رقابتی هم با دو ناشر دیگه در جریان بود که چه کسی کتاب رو وارد بازار کنه، فکر میکنم نهایتا کتاب در مدت زمان 45 روز ترجمه شد. آقای سمی واقعا عاشق کار نشت و فعالیت فرهنگی بود. خیلی وقتا میگفت که این کار براش سودی نداره و خیلی وقتا مجبور بود از پول خودش در نشر کتاب سرمایه گذاری کنه در حالی که میدونست بازگشتی هم براش نداره اما به قول خودش از اوایل انقلاب این کار رو کرده بود و تصمیم داشت تا آخر عمرش هم این کار رو ادامه بده شخصا حقیقتا دلم برای آقای سمی و هم صحبتی باهاش تنگ میشه. یادم هست که چقدر از اینکه کتاب ویلیام برنز پادکس شد خوشحال بود. من اینجا باید از صمیم قلب فقدان آقای صمی رو به خانواده محترمش و همچنین اهالی فرهنگ و نشر ایران تسلیت بگم. خب در اپیزود قبلی پادکست به روایت ویلیام برز از دوران به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در روسیه گوش کردیم روسیه ای که در ابتدای مسیر بازیابی قدرت خودش قرار داشت و به همین دلیل هم چالشها بین روسیه و آمریکا اجتناب ناپذیر بود در این اپیزود ادامه چالش چالش‌های گوناگون روسیه و آمریکا رو از زبان برنز که در اون زمان سفیر آمریکا در روسیه بود، میشنوید تاریخ برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ نزدیک بود و پوتین اسم خودش را به عنوان اولین رهبر روسیه که در این کنفرانس شرکت میکرد ثبت کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال با حضور کارشناس امنیتی و مقامات کشورهای ترانس آتلانتیک برگزار میشه. در این کنفرانس پوتین از هر فرصتی برای بیان عقاید و انتقادات خودش استفاده کرد. پوتین به شدت از یکجانبه گرایی آمریکا انتقاد کرد و گفت واشنگتن از تمام جهات پاش رو از گلیم خودش دراستر کرده پوتین به نحوی با طعنه و کنایه هشدار میداد که گای اوقات ممکن بود حرفاش بی و مجادله انگیز به نظر برسند. سخنرانی پوتین همه رو تحت تاثیر قرار داد اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با اعتماد به نفس به انتقادهای پوتین جواب داد گیتس با زیرکی با اشاره به اینکه خودش هم مثل پوتین تجربه فعالیت توی سرویس های اطلاعاتی رو داره، گفت به نظرش دنیا تحمل یه جنگ سرد دیگر رو نداره. ویلیام برنز بلافاصله بعد از این کنفرانس ایمیلی برای رایس فرستاد و سعی کرد ذهنیت کرملین رو تشریح کنه. برنز نوشت، سخنرانی پوتین در کنفرانس مونیخ ریشه در پانزده سال خشم و ناامیدی روسها دارد. پوتین نیز با افزودن احساس خود در خصوص دست کم گرفته شدن و یا نادیده گرفتن نگرانیهای روسیه از سوری غرب تیغه این سخنرانی را تیزتر کرد برنز معتقد بود توجه به های روانشناختی ها در مقایسه با مشکلات و مسائل ژوپلیتیکیشون بیشتر به فهم ذهنیت کرملین کمک میکنه بنابراین نوشت از منظر روانشناختی این سخنرانی ها را کاملا ارضا میکند برای روزهایی که سالها از فرصت‌هایشان در رقابت با آمریکا محروم شدند. اجلاس مونیخ فرصتی مناسب برای بلند کردن فریاد اعتراض بود. هیچ چیز به اندازه تحریک کردن و آزار دادن آمریکا برای روسها لذت بخش نیست، چرا که روسها سالها تلاش کردن خود را از منظر قدرت با آمریکا مقایسه کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ جایی بود که فرصتی مناسب در اختیار پوتین قرار می‌داد. پوتین به خوبی میدانست که در مونیخ همه توجهات به سمت او جلب می شود بنابراین اجازه داد به طور کامل در معرض توجهات قرار بگیرد. از منظر سیاسی نیز کنفرانس مونیخ فرصتی برای پوتین به شمار می آمد. پوتین می توانست در آستانه دروازه های قرب به سمت روسیه بیستد، بر سر دشمنانش فریاد زده و رفتارهای آمریکا را به باد انتقاد بگیرد. در این حال می توانست توجهات را از مسائل و ناامنی های داخلی روسیه منحرف کند. پوتین همچنین متقاعد شده بود که در این کنفرانس می تواند خود را ثابت کند. او قس داشت با صدای بلند اعلام کند که روسیه در طول سالهای دهه 90 توسط های داخلی و منتقدان غربیش مورد سوء استفاده قرار گرفته و حالا این پوتینیسم است که قصد دارد ورق را به نفع مردم برگرداند. پوتین قس داشت صدای رسای روسها باشد نه اینکه تنها به رفتارهای مصلحت اندیشانه بسنده کند. در آن زمان او معتقد بود عمل کرد و محبوبیتش در روسیه ریشه در برقراری دوباره نظم، ایجاد رفاه و بازگرداندن غرور به روزهایی دارد که زمان خروج یلتسین از قدرت از هیچ کدام از این سه موهبت برخوردار نبودند. البته ویلیام برنز دو هفته قبل از برگزاری کنفرانس مونیخی یادداشت شخصی برای راوش نوشت و سعی کرد ارزیابی دقیق‌تری از اوزا ارائه بده. برنز در اون یادداشت نوشته بود که روسیه پوتین همچنان سرشار از تضاد دو تناقضه. پوتین و اطرافیانش از موفقیت‌های چشفگیری که به دست آوردن مغرور شدن. ارصه بین المللی در مقایسه با سالهای گذشته شرایط بهتری برایشان ایجاد کرده. خیلی از چهرههای سیاسی روسیه که هنوز از سرعت احیای امپراتوری روسها سرخوش بودند، به جهان اطراف به عنوان ارصه‌ای پر از فرصت‌های تاکتیکی نگاه می‌کردند. از نظر اونها، آمریکا توی باطلاق عراق گرفتار شده بود، چین و هند تشنه منابع انرژی بودند و تهدیدی محسوب نمی‌شدند. اروپا هم درگیر روند انتقال قدرت بود و روی کرده منفعلی داشت و خاورمیانه گرفتار آشوبی بود که برقراری رابطها هرچند اندک با کشورهای مثل سوریه میتونست باعث تقویت پایگاههای دیپلماتیک روسیه بشه از نظر کرملین وضعیت مسکو در رابطه با کشورهای همسایه خیلی بهتر از چند سال پیش بود گسترش ناتو به سمت شرق چندان قریب الوقوع نبود انقلاب نارنجی در اوکراین رو به افول بود، گرجستان حداقل به طور موقت هم که شده تحت کنترل بود و آسیای مرکزی بیشتر از هر زمان دیگری به منافع روسیه گرایش داشت. شرایط داخلی روسیه هم حداقل در ظاهر مناسب به نظر میرسید. محبوبیت پوتین به بالای 80 درصد رسیده بود. متوسط رشد اقتصادی سالانه روسیه 7 درصد بود. و موسکو تونسته بود ذخایر ارزش رو تا 300 میلیارد دلار افزایش بده. طبقه متوسط روسیه هم در حال شکل گیری بود و این طبقه متوسط هیچ توجهی به سیاست نداشت و تمام تمرکز خودش رو روی بهبود استانداردهای زندگی و انتقابات فردی متمرکز کرده بود. اینها اون چیزایی بودند که پدران و مادران نسل جدید روسیه توی خواب هم نمیدیدند از طرف دیگه اولیگارشی روسیه هم تحت کنترل بود و پوتین و اطرافیانش که هیچ وقت به حقوق دولتیشون قانع نبودن به تدریج منابع مهم ثروت رو در اختیار میگرفتن البته برنز با ذکر همه این نکته ها در پایان یادداشت خودش نوشت البته در پس پرده امپراتوری ایستاده که لخت و اوریان است چهرهای تأثیرگذار سیاسی روسیه رفته رفته به این نتیجه می رسیدن که پوتین سال 2008 قدرت رو ترک می و این مسئله مدیریت روند جانشینی رو برای پوتین سختتر می کرد. توی روسیه همه نظارت ها نه بر اساس قانون اساسی که بر اساس نظرات شخص پوتین انجام می شد. حالا همه مسئولیت ها به عهده پوتین بود. پوتین بود که باید اطرافیانش در کرملین از چهره های شاخص سرویس امنیتی گرفته تا فعالان اقتصادی رو قانع میکرد کرد که با رفتنش نظم مستقر دست نخورده باقی میمونه. صرف نظر از شاخص های بالای اقتصادی کلان و صباتی که در روسیه وجود داشت، مشکلات زیر پوست کشور در حال شکلگیری بودند بودن. کاهش جمعیت روسیه یکی از مشکلات اساسی روسیه بود، اگر شما هم عضوی از جمعیت سی میلیون نفری روسیه توی شرق کوههای اورال بودید که به شکل نامنظمی توی دشت‌های پهناور پراکنده شده بود و اگر شما هم یکی از اون روسهایی بودید که روی منابع عظیم نفت و گاز نشسته و در امتداد مرزهاتون به چین یک میلیارد نفری نگاه کردید اون وقت شما هم تایید می‌کردید که کاهش جمعیت یک مشکل واقعی برای روسیه محسوب میشه فساد هم توی روسیه بیشتر شده بود وابستگی روسیه به درآمدهای ناپایدار نفت و گاز بیشتر شده بود و از طرف دیگر زیرساخت‌های به شدت فرسوده بخش انرژی در روسیه به سرمایه گذاری نیاز داشت. شمال قفقاز به طرز عجیبی آروم بود. روسیه موفق شده بود چتر امنیتی وسیعی روی منطقه مستقر کند، اما در این حال راه حلی برای مشکلاتش نداشت. نکته دیگه اینکه که اگرچه هیچ چشمانداز منطقی برای وقوع انقلاب رنگی در روسیه وجود نداشت، اما روسیه همچنان نسبت به مداخلات خارجی نگران بود و احساس ناامنی میکرد. با این اصاف سوال این بود که آمریکا چه استراتژیی رو باید در قبال روسیه دنبال میکرد. برنز هشدار داده بود که به زودی معامله با روسیه سخت در از گذشته میشه. بنز معتقد بود روسها تمایل دارند توان تجاری خودشون رو به نمایش بذارن برای اینکه جلب توجه کنن و خودی نشون بدن و آمریکا باید از این فرصت استفاده کنه از نظر بنز اشتهای روسها برای احترام سیری ناپذیر بود و در این حال نسبت به اینکه کسی اونها رو دست کم بگیره خیلی حساس بودن با اینکه رابطه با روسیه خیلی سختی و دردسر داشت باز هم آمریکا نمیتونست از ارتباط با پوتین چشم‌پوشی کنه آمریکا مجبور بود در هر موضوعی که ممکن بود به نقاط مشترکی با روسیه برسه و هر کجا که میتونست از شدت آسیب ها کم کنه. برنز معتقد بود آمریکا باید رابطش با اروپایی ها رو بهتر کنه و از مطرح کردن موضوعاتی که ممکنه اونها رو از آمریکا دور کنه بپرهیزه. برنز خصوصا معتقد بود که آمریکا باید در خصوص اولویت های تاکتیکیش خیلی محتاط باشه. اگر آمریکا بی احتیاطی می کرد و در مسیر مذاکراتش با روسیه همه مسائل رو یک جا دخیل می کرد، دیگه نمیتونست از پس حل و فصل مهمترین مشکلات بر بیاد ویلیام برنز تا پایان مدت ماموریتش توی روسیه توی تمام مکاتباتش با واشنگتن روی این نکته ها تاکید کرد برنز خوب میدونست که در کنار عادات‌هایی که آمریکا بعد از جنگ سرد بهشون دوچار شده بود چقدر سخت میشد به واشنگتن فهموند که هر زمان خواست نمیتونه علیه مسکو دست به هر کاری که دوست داشت بزنه. و البته میدونست برای دولتی مثل آمریکا که به شدت خودش رو به حفاظت از امنیت اروپا و سیستم دفاع موشکیش در این قاره متعهد میدونه ترک کردن این عادتها چقدر سخته. از نظر آمریکا امنیت اروپا و سامانه دفاع موشکی مستقر در این قاره جزو میراث‌های حیاتی واشنگتن بعد از جنگ جهانی دوم بود. البته آمریکا در حال از دست دادن زمان در ارتباط برقرار کردن با پوتین بود و اگر مراقبت نمی کرد ممکن بود سر موضوعات حیاتی مثل ایران با روسیه وارد نوعی رویارویی بشه. آخر سال 2007، گمان زنی ها در خصوص چهره‌ای که قرار بود بعد از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین در سال 2008 جانشینش بشه، افسایش پیدا کرد. همه محافل در این خصوص مشغول بحث و مناظره بودند. حد زدن رفتارهایی که ممکن بود پوتین از خودش نشون بده، هیچ وقت به نتیجه درستی ختم نمیشد و پوتین هم همیشه تمام تلاش خودش رو میکرد تا مردم رو به حد زدن وادار کنه. امکانش بود که پوتین قانون اساسی رو طوری تغییر بده تا بتونه برای سومین دور متوالی در مقام خودش باقی بمونه. پوتین میتونست کاملا روی رأی مثبت دوما حساب کنه. اما نشانه هایی که برز میدید در کنار حرفای سرگی ایوانوف، سروکوف و دیگران نشون میداد که پوتین اونقدر به وجهش در بین افکار عمومی اهمیت میده که نخواد برای بار سوم سو در قدرت باقی بمونه. ساراکوف چند نوبت به این نکته اشاره کرد که ممکنه پوتین سال 2012 یک بار دیگه به قدرت برگرده چون قانون اساسی روسیه این اجازه رو میداد. احتمال دیگه این بود که هر کسی در سال 2008 رئیس جمهور می شد پوتین هم نقش دیگه‌ای به عهده بگیره و این بار از پشت پرده مرد قدرتمند روسیه باقی بمونه. اما در هر صورت، کنارگیری از قدرت برای پوتین جوان که از لحاظ سیاسی رقیبی نداشت، و وضعیت سلامتیش هم در بهترین سطح بود کار آسونی نبود. این اولین بار در تاریخ هزار ساله روسیه بود که یه رهبر سیاسی قرار بود داوطلبانه از قدرت خدافزی کنه. البته پوتین هیچ عجلهی در آشکار کردن قصد و نیت خودش نداشت و هنوز برای واگذاری قدرت آماده نبود. کاملا مشخص بود که مدودف و ایوانوف مهمترین کاندیداهای انتخابات هستند. مدودف که 42 ساله بود، کاندیدای بروز به نظر می رسید. البته برای اینکه رهبری روسیه رو وسط تحولات پیچیدهی بین المللی و های سیاسی روسیه دست بگیره، کمی بیش از اندازه نرم خوب بود. اما ایوانوف 54 ساله مدل سنتی تری داشت و مثل پوتین از افسران سابق که بود. علاوه بر این توی وزارت دفاع روسیه سالها تجربه داشت و برخلاف مدودف کمی بیش از اندازه خشن و تون خوب بود. اعتباط به نفس بیش از حد و جاه طلبیش ممکن بود ایوانوف رو با پوتین و دیگران با چالش مواجه کنه. البته سال 2005 پوتین به مدودف ارتقاء درجه داده بود و اونو از کرملین به دفتر نخست وزیری منتقل کرد و به سمت معاون نخست وزیری منصوب کرد. مدودف این شانسو داشت که چهره سیاسی مستقلی از خودش بسازه. مدودف مسئولیت اجرای پروژه‌های ملی دارای اولویت روسیه رو به عهده داشت بنابراین حجم عظیمی از بودجه فدرال کشور در اختیارش قرار می‌گرفت تا این پول رو برای بهبود وضعیت مسکن بهداشت و درمان و آموزش هزینه کنه ژانویه سال 2007، مدودو رئیس هیئت اعزامی روسیه به داووس بود و سخنرانیش در اونجا با استقبال زیادی مواجه شد اما پوتین قص نداشت زودتر از موعد ساز خداحافظی از قدرت رو کوک کنه. پوتین توی ماههای پایانی مسئولیتش هم با قدرت به کارش ادامه میداد. فوریه سال 2007 پوتین سرگئی ایوانوف رو از وزارت دفاع به نخست وزیری برد و اونو به سمت معاون دوم نخست وزیر منصوب کرد. وظیفه ایوانوف نظارت روی باسازی صنایع هوانوردی، دریانوردی و ایجاد صنایع پیشرفته بود. علاوه بر این ایوانوف مسئول مبادرات تجاری روسیه در حوزه تسلیحات بود. این کار پوتین باعث شد ایوانوف از فشاری که توی وزارت دفاع به واسطه کشته شدن سربازها و رسوایی های سیاسی دیگه بشوارد میشد رها بشه. اینطور به نظر می رسید که ایوانوف و مدوودوف در سمت هاشون به خوبی جا دادن. نگرانی های پوتین در این خصوص که دخالت های خارجی ممکنه برنامه های چینش قدرتش رو با مشکل مواجه کنه، داش زیاد میشد. اوایل جوان سال 2007 توی نشست اقتصادی سن پترزبورگ ویلیام برز شدیدترین مشاجره دوران کاریش رو با پوتین تجربه کرد. پوتین سفارت آمریکا در مسکو و اِن های آمریکایی رو به حمایت مالی از منتقدان کرملین متهم کرد و گفت دخالت خارجی در انتخابات قابل تحمل نیست. ما میدونیم شما افرادی دارید که وانمود میکنن دیپلمات هستند. اونها را به سراسر روسیه میفرستید تا اپوزیسیون روسیه رو علیه دولت تحریک کنن. برنز برای جواب دادن به پوتین همه جدیتش رو یکجا جمع کرد و گفت نتیجه انتخابات روسیه چیزیه که مردم روسیه مشخصش میکنند. آمریکا هیچ علاقی به حمایت از یک کاندیدا یا حزب مشخص نداره و اساساً چنین کاری نمیکنه. البته ما از یه روند منصفانه و آزادانه در انتخابات حمایت میکنیم. این سیاست ما در همه جای دنیا بوده پوتین به حرفهای برنز گوش کرد و لبخندی از سر اجبار زد و گفت فکر نکنید ما به تخالتهای خارجی واکنش نشون نمیدیم پوتین کاملا اعتقاد داشت آمریکا قصد داره صحنه انتخابات روسیه رو به زرر پوتین تغییر بده و در آستانه انتخابات سال 2008 پای انقلابه های رنگی رو به روسیه باز کنه پوتین معتقد بود آمریکا با توطعهگری گری باعث انقلاب های رنگی در اوکراین و گرجستان شده. بنز اینجا توی کتابش می نویسه بعد از گذشت ده سال و بعد از اینکه روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به وضوح دخالت کرد، تهدید تلخ پوتین را هنوز به یاد می آورم. سال 2007 رو به پایان بود و پوتین نهایتا دستش رو رو کرد و اعلام کرد در انتخابات سال 2008 از مدودف به عنوان جانشین خودش حمایت میکنه دو ماه بعد وقتی شایعات در خصوص باقی موندن پوتین در دولت در سمت نخست وزیری مطرح شد همه منطق انتخاب پوتین رو متوجه شدند بر اساس قانون اساسی روسیه هیچ منعی برای نخست وزیری پوتین وجود نداشت کاملا منطقی بود که پوتین فردی منعطف و کم تجربه مثل مدوودف رو به عنوان شریک کاری خودش انتخاب کنه چون مسلما همکاری با ایوانوف اونقدر آسون نبود و پوتین هم حس خوشایندی نسبت به اینکه ایوانوف رئیس جمهور باشه نداشت. عرصه سیاسی روسیه در مسیر صبات قرار گرفته بود اما روابط مسکو و واشنگتن کاملا در مسیر عکس حرکت میکرد. فهرست اختلافات روسیه و آمریکا مدام مفصل تر می شد. البته یه سری اختلافات برجسته تر بودن. یکی از اختلافات برجسته مسئله کوزاوا بود. آمریکا در نهایت موفق شده بود روند صلح سازمان ملل در بالکان رو به اجرا بذاره و در نتیجه کوزوو به عنوان کشوری مستقل از صربستان بهرسمیت شناخته شد. استقلال کوزوو دلایل اخلاقی و عملی داشت. اکثریت مردم کوزوو خواستار استقلال بودند. از طرف دیگه ادامه حفظ وضع موجود هم بیشتر از اون ممکن نبود و تعلل بیش از حد در تعیین تکلیف وضعیت ممکن بود یه بار دیگه، باعث شعلور شدن آتش خشونت ها توی بالکام بشه از دیدگاه پوتین استقلال کوزوو یه بار دیگه خاطرات تلخ روزهای ضعف روسیه رو زنده میکن پوتین معتقد بود کوزوو آزمونی برای دولت روسیه است تا ثابت کنه روسیه پوتین با روسیه یلسین فرق داره پوتین نگرانی های در خصوص داشت که بعضی از اونها منطقی هم بودن پوتین معتقد بود استقلال کوزوو واکنش زنجیره‌ای فشارها برای استقلال بعضی جمهوری های خودمختار رو باعث میشه. بعضی از چهرهای سیاسی دولت روسیه معتقد بودند مسکو باید استقلال اوستیا و آبخازیا و بعضی از مناطق مورد مناقشه اتحاد جماهیر شوروی سابق رو به رسمیت بشنسه. پوتین هیچ ترسی در استفاده از این اهرم فشار نداشت، حداقل در خصوص ساکاشویلی از انگیزه های لازم هم برخوردار بود اما ترجیح میداد این مناطق را در همون حالی که هستند نگهداره نگرانی بعدی پوتین به تمایلات جدایی طلبانه در شمال قفقاز و برخی دیگر از نقاط فدراسیون روسیه مربوط میشد پوتین میدونست این تمایلات همچنان در اون مناطق وجود دارند و به هیچ وجه دوست نداشت این تمایلات شعله ور بر بشن برنز اینجا مینویسه پوتین دو موضوع را میراث اصلی دوران حکومت خود میدانست. نخست، قدرتمند شدن روسیه به گونه‌ای که دیگر هیچ کشوری نتواند روسیه را کنار بزند و دوم، تمایلات جدایی طلبانه در شمال قفقاز. در نتیجه، او به شدت در مقابل هر کسی که میخواست این دو موضوع را کم اهمیت بشمارد، می استاد. به هر حال طرح سازمان ملل که از طرف رئیس جمهور فلان ارائه شده بود مسیر خودش را طی کرد و کشور مستقل کوزوو در پایان سال 2007 اعلام موجودیت کرد. دومی مشکل آمریکا با روسیه گسترش ناتو و عضویت اوکراین و گرجستان در این سازمان بود. از زمان پایان جنگ سرد دو موجه گسترش ناتو به راه افتاد و هر دو هم به ساحل رسیدند. در اولین موج کشورهای لهستان، جمهوری چک و مجارستان نیمه دوم دهه نود میلادی به ناتو ملحق شدند و در موج دوم کشورهای حوزه بالتیک و چهار کشور دیگه توی اروپای مرکزی به عضویت ناتو در آمدند. یلسین در واکنش به موج اول aksion عمل خیلی تندی نشون داد اما در نهایت کاری از پیش نبرد. پوتین در ابتدای شروع موج دوم دوره اول ریاست جمهوری رو کرد و برای مواجهه با موج دوم گسترش ناتو وقت و توان کافی نداشت اما گرجستان و به خصوص اوکراین روی هم رفته جانوران متفاوتی بودند هیچ شکی شک وجود نداشت که پوتین در واکنش به هر قدمی که برای عضویت این دو کشور در ناتو برداشته می‌شد واکنش شدیدی نشان میداد اما توی واشنگتن نوعی تمایل ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک نسبت به این موضوع وجود داشت دیکچینی، معاون بش و بخش‌های عمده‌ای از دولت علاقه داشتند برنامه عملیاتی عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو را هرچه سریعتر آماده کنند متحدای اصلی آمریکا در اروپا مثل آلمان و فرانسه به شدت با این طرح مخالف بودند اونها تمایلی به تعمیق شکاف موجود بین روسیه و غرب نداشتند علاوه بر این آمادگی رسمی و نظامی نداشتند تا در صورت حمله روسیه به کیف و تفلیس از اونها دفاع کنند دولت بوش اعتراض اروپایی ها را درک می کرد ولی در این حال معتقد بود میتونه راهی برای اجرای این طرح پیدا کنه و ما سومین مشکل آمریکا با روسیه به موضوع دشوار و آزاردهنده سامانه دفاع موشکی برمیگشت روس ها که از زمان اتحاد جماهیر شوروی نسبت به سیستم های پیشرفته دفاع موشکی آمریکا نگران بودن اعتقاد داشتند پیشروی این سیستم های موشکی به سمت روسیه با هر هدفی که صورت گرفته باشه مسکو رو در وضعیت استراتژیک خیلی بدی قرار میده اگرچه پوتین به سختی چشم خودش رو روی اقدام بوش در خصوص لغو پیمان موشکهای ضد بالستیک بسته بود اما همیشه از این کار آمریکا ناراحت بود و این کار رو شاهد ادعای خودش میدونست که آمریکا فقط قصد داره از روسیه سواری بگیره سال 2007 آمریکا با هدف مقابله با تهدید موشکی کره شمالی های دفاع موشکی خودش رو در آلاسکا و کالیفرنیا نسب کرد. اونچه باعث نگرانی پوتین می‌شد؟ قصد آمریکا برای نصب رادارهای جدید و های راهگیری مدرن توی جمهوری چک و لهستان بود. آمریکا میگفت این اقدام رو با هدف مقابله با تهدید موشکی ایران علیه اروپا انجام میده. اما پوتین این استدلال رو باور نمیکرد. های موشکی روسیه به درستی به پوتین گفته بودند حتی اگر تهدیدی از جانب ایران وجود داشته باشه از لحاظ فنی گزینه بهتر برای آمریکا اینه که سامانه جدید دفاع موشکی رو جنوب شرق مدیترانه یا توی ایتالیا نصب کنه گزینه دیگه هم این بود که آمریکا این سامانه ها رو روی ارشه ناوهاش نصب کنه آمریکا مذاکرات زیادی در خصوص محدودیت تکنولوژیکی این سامانه در شلیک به اهداف روسی با مقامات روسیه صورت داد. اگرچه دلایل آمریکا متکی به شواهد و مدارک بودند اما پوتین و مشاورهای نظامی شکاکش هیچ وقت این دلایل رو نپذیرفتند. نگرانی درازمدت روسها درباره انتقال فناوری مشکی به کشورهای عضو ناتو در اروپای مرکزی نبود. اون چه روزها رو نگران می کردیم بود که آمریکا در حال فراگیر کردن نسب سامان و فناوری دفاع موشکی خودش در سراسر جهان بود. بخشی از مخالفت های پوتین با این اقدام آمریکا ریشههای تاریخی هم داشت. از نظر خیلی از چهره های سیاسی روسیه به خصوص حلقه امنیتی اطلاعاتی نزدیک به پوتین حتی اقدام آمریکا برای ساخته لند جدید توی لاستان هم میتونست تهدیدی در خودش داشته باشه. برنز در طول دو سال و نیمی که سفیر آمریکا در روسیه بود، همه سعیش رو کرده بود تا در خصوص مشکلات روابط آمریکا و روسیه هشدار بده و راههای حل و فصل اونها رو هم پیشنهاد کنه. ویلیام برنز میدونست که هشدارهای مداومش در خصوص مشکلاتی که در راه بودن کاسه صبر بعضی‌ها رو توی واشنگتن لبریز کرده، اما اعتقاد داشت وظیفه داره همه نگرانی‌ها و پیشنهاداش رو یک جا به رایس و کاخ سفید اعلام کنه. یکی از بعد از روز جمعه اوایل فوریه سال 2008 ویلیام برنز در حالی که بارش مداوم برف از آسمان خاکستری مسکو رو از پنجره اتاق کارش تماشا می کرد پشت میزش نشست و ایمیلی طولانی برای کانزار رایس نوشت رایس بعدها این ایمیل رو برای استیو هادلی و رابرت گیتس هم فرستاد. اگرچه برنز میتونست از خطوط ارتباطی رسمی تر استفاده کنه اما سرویس محرمانه ی ایمیل سریعتر بود و پیام رو مستقیم به دست گیرنده میرسون. برنز در مواردی که نیاز بود در اسرع وقت نظرات و نگرانی‌هاش رو به اطلاع واشنگتن برسونه از ایمیل استفاده می‌کرد. برنز توی این ایمیل نوشت: دو ماه آینده آبستن حوادث زیادی در روابط روسیه و آمریکاست. ما در مواجهه با روسیه با سه مشکل اساسی مواجهیم. کزوو، طرح عملیاتی، عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو و سامانه دفاع موشکی. ما مشکل بزرگی با ایران داریم و بدون کمک روسیه حل کردن این مشکل بسیار دشوار است. از سوی دیگر این شانس را داریم که همکاری های هسته دراز مدتی با روسیه داشته باشیم و در نهایت این فرصت پیش پای ماست تا با روسیه جدیدی تحت رهبری مدودف گفتگو کنیم و مسکو را مجبور کنیم در نهایت به الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی تن دهد عضویت روسیه در این سازمان یکی از عملی ترین اقدامات ما در پیشبرد طرح نوسازی اقتصادی و سیاسی جامعه مقرور خشن و پیچیده روسیه است برز توی ایمیلش سعی کرد راهحلهایی هم ارائه کنه از نظر من تنها یکی از مشکلات زک شده را میتوان بدون وارد آوردن آسیب به روابط من با روسیه مدیریت کرد. مسلما ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم از روابط من با روسیه صرف نظر کنیم. آنطور که عقل ناقص من قد می دهد، جلب حمایت متحدان اصلیمان در اروپا در خصوص سه مسئله بسیار سخت است. موافقم که در خصوص کوزوو باید کار را بدون هیچ معطلی به پیش ببریم. اما در خصوص عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو باید صبر پیشه کنیم تا زمینه بهتری ایجاد شود و در خصوص سامانه دفاع موشکی پیشنهاد میکنم تا زمانی که پوتین بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده وارد مذاکره مستقیم با او شده و موضوع سامانه دفاع موشکی را در قالب یک توافق همکاری گسترده امنیتی با روسیه بگنجانیم کاملا متوجه هم که به تعویق انداختن عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو نیاز به اتخاذ تصمیمی دشوار دارد اما باید به عواقب استراتژیک طرح هنگام عضویت این دو کشور در ناتو نیز توجه کنیم نباید در خصوص عضویت اوکراین در ناتو عجله کنیم عضویت این کشور یکی از خطوط قرمز بسیار جدی پوتین است تمام چهره‌های سیاسی روسیه در این خصوص با پوتین اتفاق نظر دارند در تمام گفتگوهای دو سال و نیم گذشته با چهره‌های سیاسی روسیه از حامیان پوتین گرفته تا منتقدان سرسخت لیبرال او همه به اتفاق معتقد بودند عضویت اوکراین در ناتو به معنای به چالش کشیدن منافع روسیه است در این مرحله خاص اگر نسبت به عضویت اوکراین در ناتو اقدام کنیم روسها به این اقدام به عنوان گامی فنی در مسیر طولانی برای عضویت اوکراین نخواهند نگریست بلکه اقدام ما را به منزله حریف طلبی استراتژیک واشنگتن تعبیر خواهند کرد و روسیه که امروز میبینیم به این حریف پاسخ خواهد داد اگر در این خصوص دست به اقدام بزنیم روابط روسیه و اوکراین به اقما خواهد رفت و زمینه مساعد برای مداخله روسیه در کریمه و شرق اوکراین فراهم می شود آنچه در خصوص عضویت گرجستان می بگویم این است که اگر چنین شود روسیه استقلال کوزووو و عضویت گرجستان در ناتو را بهانه کرده و استقلال ها و اوستیا را به رسمیت خواهد شناخت روزها در اتخاذ این تصمیم به طبعاتی که در قفغاز با آن مواجه خواهند شد نیز توجهی نخواهند کرد در نهایت در صورت پیشنهاد عضویت گرجستان در ناتو احتمال وقوع درگیری نظامی میان مسکو و تفلیس بسیار افزایش خواهد یافت بفرنس توی دومین یادداشت ارسالیش به واشنگتن با فرض اینکه واشنگتن در نهایت قرار طرح عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو رو پیش ببره نوشت اگر دوست داشتید میتوانید این یادداشت را نخوانید فکر می کنم این قرصی که داریم به خورد روزها می دهیم با یک سطر آب هم از گلویشان پایین نمی‌روَد در خصوص سامانه دفاع موشکی هم نوشت بهتر است در خصوص نصب این سامانهها در لهستان و جمهوری چک عجله نکرده و سعی کنیم راههایی برای رسیدن به همکاری های مشترک با روسیه باز کنیم و در نهایت موضوع سامانه دفاع موشکی را در چارچوب همكاریهایمان با روسیه برای مقابله با تهدید موشکی و هسته ایران بگنجانیم به هر حال این همان هدف اولیه ما از ارسال سامانههای دفاع موشکی به شرق اروپاست اگر بتوانیم روزها را به همکاری نزدیکتر با خودمان و ممانعت از پیشروی ایران ترقیب کنیم، اهداف استراتژیکی که ترها را در اروپای مرکزی به حرکت در میآورد، محقق خواهند شد. باید همزمان با اجرای شدن برنامه پوتین درباره جانشینی مدведف، مذاکرات درباره همکاری‌های اقتصادی و هسته خود را با روسیه پیش ببریم. باید با روسیه در خصوص پیمان استراتژیک جدیدی در حوزه کاهش تسلیحات به نتیجه برسیم چرا که پیمان استارت به زودی منقضی می شود و ما باید پیمانی به مراتب جامعتر از استارت را با روسیه امضا کنیم. باید تمام تلاش خود را برای مقابله با چالش های عدم شه به کار ببندیم. ایران و کره شمالی مهمترین مصادیق این چالش ها به شمار شما میآید البته رو در مقایسه با چینی ها نفوذ مستقیمی در پیونگینگ ندارند اما بدشان نقش رنگ تری در این خصوص ایفا کنند مباحث برنز در خصوص همکاری های اقتصادی با روسیه همچنان حول محور عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی و حمایت از تبادلات تجاری و گذاری آمریکا توی روسیه میچرخید. برنز همیشه معتقد بود این همکاری‌ها در دراز مدت باعث میشه روسها در نهایت به اهمیت قانون مداری پی ببرند و حاکمیت قانون رو در راستای حفظ منافع خودشون ارزیابی کنند البته به معتقد بودیم بود این همکاری ها تغییری در واقعیات ایجاد نمی کنن. روسیه حکومتی بقایت خودکامه و بیش از حد تمرکز گره که ثوابق سیاهی توی مسائل مربوط به حقوق بشر داره و آمریکا باید همچنان به انتقاد خودش از این رفتارها ادامه بده. اما همکاری اقتصادی با روسیه به تدریج را به حفظ دارایی‌های خصوصی و حمایت از فرصتهای تجاری وادار میکنه. به این ترتیب طبقه متوسط روسیه فربهتر میشه و درهای یه بازار دست نخورده به روی شرکت های آمریکایی باز میشه. رایس از نظرات برنز تشکر کرد و ازش خواست همچنان نظراتش رو ارسال کنه. کاندلزا رایس و رابرت گیس با بعضی از دیدگاه های برنز در خصوص خطر گسترش ناتو موافق بودند، اما در نهایت برنز متوجه شد، نتایج مباحثات توی واشنگتن به این سمت رفته که طرح عملیاتی عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو در نشست آوریل سال 2008 این سازمان توی بخارست رسما اعلام بشه بعد از اینکه مسئله کوزوو حل و فصل شد دولت بش سیاستی مشابه گسترش ناتو رو در خصوص نصب های دفاع موشکی توی جمهوری چک و لهستان در پیش گرفت سال 2007، رایس و گیتس به همراه بوش زمان زیادی صرف کردند تا نظر مساعد روزها رو در خصوص ناتو و های دفاع موشکی آمریکا جلب کند رابرت گیتس ماه آوریل همون سال به فاصله کوتاهی بعد از مواجهه با پوتین توی کنفرانس مونیخ به مسکو رفت گیتس با اعتماد به نفس به روسیه رفت تا دهه ها تجربه در دوران جنگ سرد زیرکی نگاه عملگرایانه و شوخ تبعیش رو به رخ روسها بکشه شوخ طبیعی گیتس توی مذاکراتش با وزیر دفاع جدید روسیه خیلی مفید واقع شد. آناتولی Sordiukov، وزیر دفاع جدید روسیه سابق برین توی سن مشغول تجارت مبلمان منزل بود و بعد از اینکه خودش رو به پوتین نزدیک کرد، به سمت ریاست اداره مالیات فدرال منصوب شد. چند سال قبل از اون هم سوردیوکوف بود که طرح نابودی میخائی خودروکوفسکی رو به طور کامل اجرا کرد. سوردیوکوف هیچ چیزی از مسائل دفاعی و دیپلماسی نمیدونست و همه صحبتاش رو از روی یادداشتایی که دستش داده بودن می‌خوند. گیت هم با حفظ احترام سعی می‌کرد بعضی مسائل رو با سوردیوکوف مطرح نکنه. رابرت گیتس هر از چنگای وسط مذاکرات یادداشتایی درباره نظرات صریحش درباره سوردیوکوف به می‌داد. گیت معتقد بود سوردیوکوف می‌بایست به جای وزارت به همون تجارت مبلمان ادامه میداد. ماه مه همون سال رایس با هدف کاهش تنش بین آمریکا و روسیه به مسکو رفت. بوش هم توی ان نشست گروه هشت در آلمان با پوتین دیدار کرد. توی این دیدار پوتین پیشنهاد کرد آمریکا از تأسیسات راداری روسها توی آذربایجان استفاده کنه. پوتین این پیشنهاد رو به عنوان گزینه جایگزین تأسیسات راداری آمریکا توی اروپای مرکزی مطرح کرده بود. پوتین ماه جولای با آمریکا رفت و توی دیدارش با بوش پیشنهاد استفاده آمریکا از تأسیسات هشدار سریع حمله موشکی توی جنوب روسیه رو مطرح کرد. پوتین و بوش توافق کردند های روسی و آمریکایی به امید رسیدن به رویکرد مشترک بین دو کشور بررسی های خودشون رو در خصوص این پیشنهاد انجام بدن. دو کشور به شدت روی این دو تا پیشنهاد کار کردند. محدودیت‌های فنی تأسیسات پیشنهادی پوتین یکی از نگرانی‌ها بود. نگرانی بزرگترین بود که روسا پیشنهادات خودشون رو به عنوان جایگزینی برای طر‌های موشکی آمریکا در اروپای مرکزی محسوب میکردند. اما واشنگتن هیچ قصدی برای جایگزینی نداشت و فقط میخواست از این تأسیسات به عنوان مکملی برای ترهای اصلی خودش استفاده کنه دیدار پوتین و بوش به هر دو ثابت کرد که روابطشون اگرچه صمیمیه اما محدودیتهایی هم داره خانواده بوش توی خونه تابستونیشون در ایالت مین به گرمی از پوتین و هیئت امرایش استقبال کردند. بعد از این دیدار برنز به بوش گفت فکر میکنه پوتین از این دعوت خیلی خوشش اومده و پوتین کسی نیست که به راحتی تحت تأثیر رفتار دیگران قرار بگیره. با این حال برنز به خوبی میدونست روسیه و آمریکا همچنان تلاش کنند به هر شکلی که شده همدیگر رو از صحنه بدر کنند ماه مارس سال 2008 کمی پیش از اینکه مدودف به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه انتخاب بشه، بنروز یک گفتگوی غیرمعمول با پوتین داشت. این گفتگو باعث شد نگرانی های بنز دو چندان بشه. جورج بوش از بنز خواسته بود پیامی به پوتین برسونه. محتوای این پیام خیلی ساده و صریح بود. بوش توی پیامش روی موضع تغییر ناپذیر آمریکا در خصوص کوزاوا تاکید کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود دو کشور بتونند در خصوص سامانه دفاع موشکی به فرمولی قابل قبول برای هر دو طرف برسند. بوش عنوان کرده بود اعلان رسمی طرح عضویت اوکراین و گرجستان در نشست اعضای ناتو توی بخارست به هیچ عنوان به معنای تهدید روسیه نیست. بعدشم به تعهد آمریکا در حمایت از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی صحه گذاشته بود. آخرش هم دعوت پوتین برای سفر به سوچی رو پذیرفته بود و ابراز امیدواری کرده بود در این دیدار که آخرین دیدار اونها به عنوان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه محسوب می‌شد، طرفین بتونن به یک چارچوب استراتژیک برای روابط دو جانبه دست پیدا کنن. پوتین معمولاً درخواستای بنز برای ملاقات جداگانه رو رد می کرد. با سفرهای کشورهای دیگه هم جداگانه دیدار نمیکرد اغلب برخوردهای بنز با پوتین در حاشیه مراسم و یا دیدارهای مقامات ارشد آمریکا توی روسیه انجام شده بود اما این بار بنز به خونه ییلاقی پوتین در منطقه نووگاریو که خارج از مسکو بود دعوت شد از بنز خواسته بودن تنها به محل ملاقات بره وقتی بنز در موعد مقرر در اونجا حضور پیدا کرد به اتاق پذیرشی راهنماییش کردند که اونجا ردیفی از بطری‌های آب معدنی روسی به علاوه چند نوع اسنک روی یه میز چیده شده بود یکی از افراد تشریفات ریاست جمهوری روسیه اطلاع داد جلسه پوتین با اعضای شورای امنیت روسیه داره تموم میشه اونجا بود که بر تجبیه روک و همراه رایس در دیدارش با پوتین داشت به یاد آورد و تقریبا انتظار داشت اون شرایط رو دوباره تجربه کنه با خودش فکر میکرد چطور میتونه پیام مفصل بش رو برای پوتین توضیح بده چون میدونست پوتین نسبت به پرگویی کم تحمل و ناشکی باز. برنز در حالی که به شدت مسترب بود به اتاق کنفرانس پوتین راهنمایی شد. اتاق پرنور نور و دلباز بود. روی دیوار اتاق چراغهای کوچکی روشن بود و مبلمانی هم وسط اتاق قرار داشت. علاوه بر نور زیاد اتاق برنز به سرعت متوجه شد که چنتا دوربین فیلم هم توی اتاقه اقامت طولانی مدت در روسیه حس سوء زن بنز رو تشدید کرده بود. بنابراین بلافاصله فکر کرد توی تله افتاده. با خودش فکر کرد فرصت مناسبی برای پوتین ایجاد شده تا جلوی نماینده آمریکا که دست و پاش میلرزه نسخه سیاست خارجی واشنگتن رو بپیچه. اما اشتباه میکرد. وقتی دوربین‌ها روشن شدند پوتین حرفهایی کلی درباره های روابط آمریکا و روسیه به رقم همه اختلافات موجود مطرح کرد پوتین با اشاره به اینکه دوران مأموریت برنز به عنوان سفیر آمریکا در روسیه در تموم میشه، از اینکه برنز در مدت حضورش در روسیه نماینده صادق و حرفه‌ای برای کشورش بوده تشکر کرد برنز هم با روسیه دست و پا شکسته ای که بلد بود به پوتین جواب داد تاکید کرد دوران لذت بخش رو در روسیه سپری کرده. برنس تأکید کرد به رغم همه اختلافات بین دو کشور که بعضی از اونها خیلی شدید هستند، بهبود روابط روسیه و آمریکا رو در راستای منافع هر دو کشور میدونه و جهان هم از این رابطه نفت میبره. پوتین هم به علامت تایید سر تکون داد. دوربین ها خاموش شدند و خبرنگارها اتاق رو ترک کردند. حالا که اتاق خالی شده بود و فقط سرگی لاوروف کنار برنز نشسته بود پوتین با همون نگاه بیروهش رو به برنز کرد و ازش خواست پیام بوش رو ابلاغ کنه برنز تا اونجا که میتونست بدون اینکه چیزی رو از قلم بندازه و معنایی رو تغییر بده پیام بوش رو کوتاه و مختصر ظرف ده دقیقه ابلاغ کرد در کمال تعجب توی این ده دقیقه نمیان صحبت برنز دوید و نه درگوشی با لاورف حرف زد وقتی صحبتهایی برنز تموم شد پوتین خیلی معدبانه تشکر کرد و گفت مشتاق دیدار با بوشه. بعدش هم توی حرف‌های مقدماتیش گفت انتظار همچین پیامی رو داشته. پوتین معمولا برای ارعاب دیگران از رفتار کنترلگرایانه، گرایانه، لحن صدا و نگاه خیرو ثابت استفاده می کرد. اگر از موضوعی یا شخصی خوشش نمی نمیومد عبایی در نشون دادن بیحوصلهگیش نداشت و اگر احساس میکرد تحت فشار قرار گرفته پرخاشگر میشد و به شدت انتقاد میکرد اما اگر در خصوص موضوعی حس خوشایندی داشت چشماش میدرخشید و صداش بشاش بش میشد برنز در گفتگوش با پوتین تیفی از همه این رفتارها رو یک جا دید در حالی که برنز دفترچه یادداشتش رو جلوی روی خودش گذاشته بود و نکات رو یادداشت میکرد، پوتین گفت دولت شما در خصوص کزو و اشتباه بزرگی مرتکب شده. واقعا متوجه نیستید این مسئله باعث تشدید درگیری و قومیت گرایی میشه؟ خوشحالم که سعی نکردید به من بگید استقلال کزو و موضوع جدیدی نیست و پیشتر هم نمونه های مشابهی وجود داشته. برنز برای یک لحظه به خودش آفرین گفت چون توی بحثش با همکارش در واشنگتن اونها رو قانع کرده بود این موضوع رو از پیشنویس طرح کوزوو حذف کنن پوتین بحث رو به موضوع گسترش ناتو کشوند و گفت هیچ مقام عالی رتبه روسی نمیتونه دست روی دست بذاره تا اوکراین به عضویت ناتو در بیاد این یه اقدام خسمانه علیه روسی است حتی اگر کسایی مثل کاسیانوف و كوبایاس هم که چهره لیبرالی هستند رئیس جمهور روسیه بودند اونها هم با این موضوع مقابله میکردند ما هر کاری در توانمون باشه برای ممانعت از تحقق این امر انجام میدیم پوتین که به تدریج عصبانی میشد اضافه کرد اگر کسی بخواد روسیه رو تضعیف و محدود کنه چرا باید از طریق گسترش ناتو به این هدف برسه یعنی نمیدونید موضوع ناتو در روسیه موضوع خیلی حساسیه یعنی دولت شما نمیدونه اوکراین از لحاظ سیاسی کشور بی تجربه و بی صباتیه؟ نمیدونید اوکراین حتی به معنای واقعی کلمه کشور هم نیست؟ بخشی ازش وابسته به شرق اروپا و بخش دیگرش حقیقتاً روسیه؟ عضویت اوکراین در ناتو یکی از اشتباهات دیگه سیاست خارجی آمریکاست و من میدونم آلمان و فرانسه باش موافق نیستند. در خصوص موضوعات دیگه هم پوتین انتقادات شدیدی مطرح کرد. پوتین که آشفته به نظر می رسید و دستاش رو تو هوا تکوم می داد گفت: ایالات متحده آمریکا در خصوص سامانه دفاع موشکی به هیچ وجه گوش شنوایی نداره. متاسفانه آمریکا بازم دوست داره فقط ساز خودش رو کوک کنه. اقدام دولت شما در آزار مداوم روسیه با توسل به قانون جکسون خیلی زشته. شما سالهاست ما رو با توسل به این قانون آزار دادید و حالا هم از فشار این قانون برای تأمین منافعتون توی مذاکرات مربوط به تجارت محصولات کشاورزی استفاده می‌کنید. گفتگوی بنز با پوتین در خصوص بعضی موضوعات یک ساعت طول کشید و صبر پوتین دیگه داشت تموم میشد. وقتی لاوروف به امد حواسش رو به اطراف مشغول کرد، بنز متوجه شد که باید صحبتهاش رو تموم کنه. بنز از پوتین تشکر کرد و اطمینان داد نظراتش رو بدون کم و کاست به واشنگتن منتقل میکنه. آخرش هم به پوتین بابت به دست میزبانی المپیک زمستانی سال 2014 سوچی تبریک گفت. پوتین به شخصه برای به دست میزبانی خیلی تلاش کرده بود. پوتین حتی برای اینکه توانایی‌های روسیه در برگزاری مسابقات رو جلوی کمیته بین‌المللی المپیک تشریح کنه، تلاش زیادی کرد تا زبان انگلیسی یاد بگیره. البته ناگفته نمونه که پول زیادی هم برای جلب نظر مساعد اعضای کمیته خرج کرد. پوتین در واکنش به تبریک بنز لبخندی زد و گفت اولمپیک سوچی فرصت خیلی بزرگی برای روسی است بعدش هم با بنز دست داد و بنز سوار اتومبیلش شد و به مسکو برگشت نشست ناتو توی بخارست مملو از هیجان و استراپ بود از یه طرف بش و کاندلزارایس امیدوار بودن بتونن راهی برای تدوین طرح عملیاتی عضویت گرجستان و اوکراین پیدا کنن و از طرف دیگه آنگلا مرکل و نیکولا به شدت روی موضوع مخالف خودشون اصرار داشتند در نهایت تنها نتیجه این نشست صدورهی بیانیه رسمی بود که مرکل و رایس به نمایندگی از اعضای دیگه قرائتش کردند توی این بیانیه اومده بود ما توافق کردیم اوکراین و گرجستان در آینده به عضویت ناتو درآیند توی این بیانیه هیچ نشانی از طرح عملیاتی عضویت این دو کشور نبود این موضوع باعث نامیدی اوکراین و گرجستان شد اگرچه توی بیانیه هیچ طرح عملی برای عضویت این دو کشور وجود نداشت اما جهتگیری ناتو در خصوص این دو کشور کاملا در بیانیه مشخص شده بود. روز بعد از صدور این بیانیه پوتین جلسه ای با اعضای شورای روسیه و ناتو برگزار کرد و به شدت از مفاد بیانیه انتقاد کرد. بیانیه بخارست آمریکا را از دو جهت توی مخمس قرار داد. از یک طرف اوکراین و گرجستان را برای توی ناتو امیدوار کرد در حالی که آمریکا در کوتاه مدت توان انجام این کار رو نداشت، از طرف دیگه پوتین رو متقاعد کرد که واشنگتن قصد داره مسیر رو در پیش بگیره که نهایتاً به تهدید موجودیت روسیه ختم میشه. دو روز بعد بش به سوچی سفر کرد. سوچی شهر مورد علاقه پوتین بود. شهری توی ساحل دریای سیاه که آب و هوای معتدلی داشت. یک طرف شهر سواحل صخره‌ای بود و طرف دیگه هم کوههای سر به فلک کشیده و پوشیده از برف دیده می‌شدن. پوتین اقامتگاه گرون قیمتی خارج از شهر ساخته بود و بیشتر وقت خودش رو توی همین اقامتگاه میگذروند و با مقامات خارجی هم همونجا دیدار میکرد. البته زیرساخت های شهری سوچی مثل شهرهای دیگه روسیه به استثناء موسکو و سمپترزبورد به شدت فرسوده بودند. هتل‌های های معدود شهر همون شکل و شمایل دوران شعروی رو حفظ کرده بودند و زیرساخت های مربوط به اولمپیک زمستانی، هاکی روی یخ و اسکی هنوز توی مرحله قرار داشتن. یه تر هم برای ساخت فرودگاه جدید سوچی موجود بود اما کار ساخت و سازش هنوز شروع نشده بود. بنابراین هواپیمای بوش با احتیاط روی باند کثیف فرودگاه سوچی که علف های هرز بین آسفالتهاش در اومده بودن فرود اومد. برنز توی گزارشی که قبل از سفر بوش به سوچی برای رایس فرستاد بینی کرده بود، اگرچه پوتین همیشه جسور و ممارز طلب بوده اما فکر میکنن در سوچیر لحن ملایم‌تری را در مذاکرات در پیش بگیرد بینی برنز درست از آب درومد. بدیهی بود که پوتین از باز شدن درهای ناتو به روی گرجستان و اوکراین عصبانی باشه و برای نشون دادن ناراحتیش به اعمال فشار به این دو تا کشور فکر کنه اما در این حال از بش خوشش میومد و دوست نداشت توی آخرین سفر دوران ریاست جمهوری بش به سوچی در موقعیت ناخوشایندی قرارش بده علاوه بر این نگرانی در خصوص طرح جانشینیش داشت و خیلی علاق بود به مخاطبان داخلی و بین المللی ثابت کنه از پس این کار بر میاد. سیاسی روسیه هنوز نسبت به طرح پوتین دچار شک و تردید بودن برز یک هفته قبلتر در گزارش خطاب به بوش از تجربه گفتگوش با یوری لوشکوف شهردار با سابقه مسکو نوشته بود. بعضی از گروه های سیاسی روسیه معتقد بودند لوشکوف از شرایط لازم برای جانشینی پوتین برخورداره. وقتی برز ازش پرسید که آیا خودش این حرف رو قبول داره یا نه، لوشکوف قنده بلندی کرد و گفت معلومه که نه، این احمقانه ترین چیزیه که شنیدم. پوتین و بوش در شرایطی آرام و مملو از احترام طیفی از موضوعات مورد اختلاف رو مطرح کردند و دربارشون مذاکره کردند. پوتین توی جلسه کوتاهش با بوش به موضوع اوکراین و گرجستان اشاره کرد و یه بار دیگه تأکید کرد آمریکا متوجه نیست اوکراین چه کشور بی ثبات و ایه و ساکاشویلی تا چه اندازه روسیه رو تحریک میکنه. البته پوتین نگرانی‌هاش رو با لحنی آرام بیان کرد و فضای مذاکرات صمیمانه باقی مون. توی آخرین شام مذاکرات پوتین و مدودف به همراه بش پشت میز نشستن و وقت رو به شوخی و متایبه گذروندن. این شام این پیام رو داشت که روابط بین آمریکا و روسیه با ثبات و دردسرها و اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره نمیتونه این روابط رو مقشوش کنه. بعد از شام گروه موسیقی که به اقامتگاه دعوت شده بود موسیقی محلی روسی نواخت و کنار اونها رقصهای محلی از بعضی از اعضای های مذاکره کننده دعوت کردند روی سن برن و برقصند. بعضی از مقامات روسی که خیلی بیشتر از رئیس جمهور محتاتشون مشروب خورده بودند روی صحنه رفتن و خیلی رقصیدند. برز اما اونقدر شجاع نبود که روی سن بره و ترجیح داد سفیر بودن رو حفظ کنه. بعضی از اعضای هیئت آمریکا هم دست به کار شدند و بدون اینکه چیزی از ریتم موسیقی بدونن روی سن رفتن. وقت خارج شدن از اقامتگاه، بوش رو به برنز کرد و گفت تو رو روی سن ندیدم. البته فکر کنم کار درستی کردی. دوستایی ما اون بالا مثل موش هایی که روی مایتابع داغ بالا پایین میپرن به نظر می رسیدن. قرار بود برنز یک واه دیگه مسکو رو ترک کنه. اوایل بهار همون سال، رایس از برنز خواست به وزارت خارجه برگرده و به عنوان معاون سیاسی وزیر خدمت کنه. این سمت از لحاظ رتبه سومین سمت بعد از وزارت بود و خیلی ها توی وزارت خارجه آمریکا آرزوی رسیدن به اش رو داشتن. برنز وقت ترک کردن روسیه به خودش فکر می کرد رقم همه تلاش ها برای حفظ روابط با روسیه رویاروی بین دو کشور در آینده اچناب نپذیره. این مسمم بود ساکاشفیلی رو نابود کنه. شاید هم غصد داشت به آمریکا بفهمونه، آلمانی ها و فرانسوی ها در خصوص گرجستان درست فکر میکردند. آلمان و فرانسه معتقد بودند در های روسیه و گرجستان زنده و در جریانه و ممکنه به دردسری دراز مدت برای ناتو تبدیل بشه. پوتین به وضوح برای رئیس جمهور کتح فکر گرجستان دام پهم کرده بود. ساکاشویلی معتقد بود بعد از نشست بخارست میتونه در خصوص اوسطی جنوبی دست به اقدام بزنه و این مناقشه رو با استفاده از زور و حل و فصل کنه. رایس ماه جولای به تفلیس سفر کرد و به ساکاشویلی هشدار داد دوم به تله نده اما ساکاشویلی ترجیح داد به جای رایس به پیشنهادات دفتر دیکچینی گوش کنه. از یه طرف روزها با دقت دام خودشون رو پنگ کرده بودند، و گرجستان رو برای افتادن توش تحریک می‌کردن و از طرف دیگه ساکاشویلی نمیتونست در مقابل وسوسه حمله به اوستییا مقاومت کنه. نهایتا شب هفتم اود توپخانه گرجستان به تسخیموالی پایتخت اوستیای جنوبی حمله کرد و در نتیجه این حمله تعدادی غیرنظامی و چند نفر از نیروهای حافظ صلح روسیه کشته شدند. روسیه که قبلا خودش رو برای واکنش آماده کرده بود به سرعت تعداد زیادی از نیروهاش رو از تونل روکی که بین اوسطی های جنوبی و شمالی واقع شده بود عبور داد و نیروهای گرجی رو نابود کرد و ظرف چند روز به نزدیکی‌های تفلیس رسید. دولت ساکاشویلی در آستانه سرنگونی قرار گرفت. مداخله دیپلماتیک اروپایی‌ها به رهبری سارکوزی که با هماهنگی بوش انجام شد موفق شد بین طرفین آتش پس برقرار کنه، اما اونچه نباید میشد شده بود و روابط روسی و آمریکا در ترین وضعیت خودش از زمان پایان جنگ سرد قرار گرفت. خروج آهسته قطار روابط روسیه و آمریکا از ریل که بعد از جنگ سال 2008 مسکو و تفلیس سرعت گرفته بود دلایل زیادی داشت. روسیه پوتین مجموعه از ویژگیهاش رو به نمایش گذاشته بود. خشم انباشته شده غرور جریهدار شده، سوزن نسبت به انگیزه‌های آمریکا، بدبینی نسبت به نیت انقلاب‌های رنگی و اعتقاد روسیه به محق بودن در حفظ دامنه نفوذش توی کشورهای همسایه از جمله این دلایل بودند. در نهایت این پوتین بود که با خودکامگی همه این ویژگی‌ها رو به خشونت و جسارت محاسبه شده تبدیل می‌کرد. نظری ساکاشویلی هم اوضاع رو بدتر کرد. سیاست های امریکا هم که زایده اعتماد به نفس ایجاد شده بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حس برتری آمریکا بعد از حملات 11 سپتامبر بود، نتونست به ترمیم روابط با روسیه کمک کنه. با توجه به توان بالا و حس مسئولیتی که آمریکا برای خودش قائل بود، دیگه سازش با روسیه غیر ضروری به نظر می رسید. دیگه توافق با قدرت روبه افولی مثل روسیه که از تمایلات شدید سرکوبگرانه برخوردار بود اولویت آمریکا نبود. اینکه آیا میشد از رویارویی روی, روی اجتناب کرد و روابطی دشوار و در این حال باثبات با روسیه برقرار کرد سوالیه که پاسخ دادن بهش دشواره. این دولت بعدی آمریکا بود که باید با تلاش مداوم برای بازسازی روابط با روسیه که اتفاقا منافع زود هنگامی هم به بار آورد، به این سوال پاسخ میداد. البته این تلاش ها هم در نهایت بی نتیجه موند و دشواری های بیشتری سر راه قرار گرفتند. در نهایت نقش آفرینی 25 ساله بنز در روابط روسیه و آمریکا هیچ دستاوردی به همراه نیاورد این درس دیگه ای بود که برنز از پیچی دیگی های دیپلوماسی یاد گرفت. برنز یاد گرفت خوشبین بودن به آدم مزوری مثل پوتین، و توهم داشتن در خصوص زرفیت های مناور آمریکا برای دور زدن و یا عبور از پوتین تا چه اندازه میتونه مخرب باشه. در طول ده سال بعد اعتماد به نفس و قدرت ریسک پذیری پوتین بیشتر شد. پوتین مطمئن بود میتونه با کارت های بهترین بازی رو انجام بده. علاوه بر این هیچ ترسی از بازیگرای ضعیفی که کارت‌های باارزشی با ارزشی داشتن به خودش راه نمیداد. پوتین در نهایت موفق شد از شکاف ایجاد شده بین اروپا و آمریکا استفاده کنه و غرب رو سر موضوعاتی مثل اوکراین و گرجستان که روسیه دربارهشون تمایل بیشتری به خطرپذیری داشت، به رویارویی بطلبه. به